0: Se você chegasse para um cidadão, no início do século passado, diante da Primeira Guerra Mundial, e perguntasse para ele, ele também diria, é, Jesus está voltando. Quando Hitler provocou o holocausto dos judeus, terrível. Se você perguntasse para eles, eles também diriam, Jesus está voltando. Tanta coisa aconteceu, mas é verdade que nós podemos juntar todas as revoluções que aconteceram nos séculos passados, dois mil anos de história, e a sensação que dá é que, nos últimos 30 anos, a gente viveu mais revolução do que esse período todo. Não sei se você sente isso, mas aquela realidade bíblica de que os tempos estão se abreviando parece que é real mesmo nos nossos dias. Você dorme na segunda-feira e já acorda, já está aqui no domingo, não é mesmo? As coisas estão aceleradas, estão passando, coisas que eram inimagináveis de acontecer, de integrar o mundo, hoje já são realidades que a tecnologia proporciona, coisas que nós imaginávamos que era impossível de acontecer, hoje são banalidades que a tecnologia trouxe o desenvolvimento trouxe. Mas tem mais um detalhe. Não é o desenvolvimento humano, o progresso humano, que traz o reino de Deus. Não confie o seu coração no progresso humano, no desenvolvimento humano. Deus tem as suas formas de trazer o seu reino e a sua revelação. Mas uma coisa nós precisamos fazer nós precisamos ficar com os olhos abertos. Por quê? O texto diz coisas que acontecem nos nossos dias. Mas, no versículo 27, diz assim, Então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe por parábola, Oreai a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Então, irmãos, prestem bem atenção. Há coisas reveladas que nós precisamos aprender por aquilo que Deus já nos ensinou. Olhe, Observe. Abra os seus olhos a partir daquilo que Deus já te ensinou. A figueira, ela ficava muito seca. Ele, engraçado que o texto fala para você olhar a figueira e as outras árvores também. Mas a figueira, de um modo especial, ela ficava muito seca no inverno. Mas, quando aproximava o verão, ela, começava, ela começa a brotar, a dar os sinais. Então, quem vigia, observa. Quer um exemplo simples? Um vigilante qualquer, ele está de olho no movimento. Se tem um vigilante lá na sua rua e para na porta da sua casa, um carro que nunca parou, ele para, olha, observa, opa, nunca vi esse carro passar por aqui, estou de olho, será que movimento estranho é esse? Vê a luz da sua casa acesa num horário que não está acesa, que nunca se acende, opa, está acontecendo alguma coisa ali. Estado de vigilância. Estado de alerta a partir do que se conhece. A partir de um movimento anterior conhecido. E o texto nos chama para isso. Porque fala assim, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, os tempos que a gente vive são tempos tão terríveis. Essa semana mesmo nós tivemos notícia de atentados na Europa. Aqui no Brasil, graças a Deus, esse tipo de coisa não tem acontecido. Mas a gente tem outras tragédias, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, já tem esse ano mais policial morto do que todos os atentados terroristas que aconteceram na Europa. Não é? Não é? Talvez essas tragédias a gente não mensure tanto quanto o que se acontece na Espanha, em Barcelona, em Paris, na Alemanha e por aí afora. Mas é uma realidade. Então, o texto nos chama para a gente começar, num momento como esse, terrível, a fazer exatamente o contrário do que a gente tende a fazer. Em tempos difíceis, a gente começa a olhar para as dificuldades. Em tempos difíceis, a gente começa a olhar para a desolação. A gente começa a olhar para circunstâncias que parecem ser maiores do que o poder que está à nossa disposição. E aí a gente começa a se entregar a essas situações e a gente começa a perder a capacidade de vigiar, a gente começa a perder a capacidade de observar o movimento de Deus na história, e a gente se perde nesse movimento. E por isso o texto diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, pode o mundo acabar, pode tudo ser destruído, mas uma coisa não pode ser destruída na nossa vida. É a convicção de que somos de Deus e a esperança de que somos dEle que seremos salvos por Ele. Aconteça o que acontecer. Nenhuma catástrofe, um inimigo, nenhum poder pode te tirar do lugar onde Jesus te colocou. Se você é salvo nele, nada pode te tirar do lugar em que você está. Nada, absolutamente nada. Então, levante a cabeça, erga os olhos, olhe para as coisas do céu, olhe para Deus, olhe para aquilo que Deus fala, e não para aquilo que que é anunciado como catástrofe. Porque o texto bíblico já dizia isso há muito tempo. Pessoas antes de nós, que já passaram por essa terra, experimentaram coisas piores que nós. E muitos deles se mantiveram de pé diante do cordeiro. Foram fiéis... Mas só é possível manter a fidelidade quando se conhece, porque nós só nós só confiamos naquilo que nós conhecemos. Por isso que o Salmista diz que os que confiam no Senhor esses temem o seu nome. Você conhece o seu Deus? Se você conhece o seu Deus, você sabe que pode confiar. Não tem desolação, não tem catástrofe, não tem situação que possa tirá-lo do lugar onde Jesus te colocou. E Ele te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do filho o reino de luz. Aconteça o que acontecer. Venha a miséria, venha fome, venha a espada, qualquer coisa, nada, absolutamente nada. E nisso, absolutamente digo, absoluto. Não tem nenhuma relatividade nisso. Isso é um absoluto, absolutíssimo. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode enfrentar a morte na sua casa, a tragédia chega nas nossas casas, sim. Nós oramos para que isso não aconteça, mas pode acontecer? Pode. O texto diz aqui um pouco antes: ai das grávidas, quando isso suceder. Imagina uma mãe ver um filho morrer de fome. Se você ligou a televisão, leu os jornais essa semana, você viu a notícia da nossa vizinha Venezuela aqui. Eu vi uma entrevista do diretor do zoológico. O pessoal estava roubando o javali para comer. Ai dos javalis, né? Ai das girafas, dos jacarés, de todas as carnes comestíveis. Gente, o povo está passando fome do nosso lado. E a gente está jogando comida fora. Que evangelho é esse? O povo está atravessando a fronteira e ficando nas cidades próximas à fronteira brasileira em situações deploráveis. E onde que estão tá os filhos de Deus? Cuja até a natureza espera com expectativa a manifestação. Cadê? A gente não precisa ir muito longe para ver essas coisas. Fome, miséria, situações difíceis. Então, olhe, a figueira está brotando, os sinais estão ao nosso redor. A nossa geração tem visto coisas que as outras gerações não viram. E o texto diz, de uma forma muito clara, verso de número 34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós, de improviso, aquele dia. Sabe por quê? Engraçado. O quadro aqui é trágico. Terremotos, tsunami gente andando pelas ruas e tendo um mau súbito, e caindo, desfalecendo, de medo das coisas que estão acontecendo, terríveis coisas acontecendo, fome, desolação. O texto não diz que aconteceria no mundo inteiro, e é bem verdade que em partes do mundo as pessoas estão vivendo regaladamente, Regaladamente, em outras partes as pessoas estão miseráveis. O texto não diz que seria no mundo inteiro, mas é uma realidade e, e estranho, e o conselho que Deus nos dá, o texto diz assim, versículo 34, e olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Sabe por quê, querido? O que, que eu e você... Pense comigo aqui. O que é que eu e você podemos fazer para evitar um terremoto? Você sabe de alguma coisa? O que é que eu e você podemos fazer para evitar um tsunami? Meu irmão, tem coisas, tem fenômenos que vão acontecer, que fogem ao nosso controle. Mas agora existem terremotos, de tsunamis, que acontecem por nossa causa, por nossas atitudes. O texto diz assim, olha, olhai por vós, tende cuidado com vós mesmos, para que nessa circunstância caótica de tudo isso acontecendo, não aconteça que o vosso coração se carregue de quê? De glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. Irmão, numa situação de tragédia, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eu vou estocar água e comida, <risos> não é verdade? Você quer olhar o seu lado. Você quer salvar a sua família. Você quer se dar os cuidados da vida. A glutonaria toma um lugar especial no nosso coração. a gente não quer olhar para o próximo, não. A gente quer salvar nós mesmos. E o que Jesus está nos chamando a fazer é para você tomar cuidado para que você mesmo não provoque uma tragédia maior ainda. Cuide. Olhai por vós mesmo para que não aconteça aquela tragédia que eu e você podemos evitar, que é a de o nosso coração se encher de egoísmo, de glutonaria, desejo de posse cada vez maior, de olhar para nós mesmos, de querer só para nós de esquecer das pessoas, de não ajudar o próximo. Em tempos difíceis, a tendência nossa é querer guardar para nós. Isso é que enche o nosso coração. O nosso coração fica glutão, mais do que já é. E o texto diz também, para se guardar da embriaguez, o que é, que é embriaguez? É tudo aquilo que nos entorpece. É tudo aquilo que nos tira da realidade, do que é o Evangelho, do que Deus nos chama a fazer. Deus não quer que você seja ébrio num momento como esse. Se guarde para que o seu coração não fique embebedado. Se guarde para que você não comece a viver apenas em função dos seus desejos das suas materialidades, que aparentemente lhe trarão segurança. Jesus não está dizendo para você se guardar do tsunami, do terremoto que vai acontecer, porque isso é arrebatador. Agora, quem pisará no coração do homem? O que vai no seu coração... Isso encontra em Deus aceitação? Isso encontra em Deus regozijo? Ou ele olha para mim e para você em tempos difíceis e só vê glutonaria? E só vê embriaguez? E só vê os seus próprios cuidados? Ou seja, ele olha para um povo que ele levantou para transformar a terra e esse povo continua olhando para si, em si mesmado. cujo Deus é o seu próprio ventre, os seus próprios desejos, os seus sonhos, os seus prazeres. Porque a gente vive tempos em que as pessoas não querem sofrer. As pessoas querem o máximo de prazer. Não é? Já dizia Epicuro... Essa sociedade hedonista que a gente vive é isso. O máximo de prazer e o mínimo de sofrimento. E aí, então, eu quero me cercar de todos os cuidados que eu posso ter para que eu não sofra. Só que, enquanto eu faço isso, eu estou contribuindo com uma tragédia que Jesus nos chama a nos acautelar. Cuidado. Olhem por vocês mesmos nesses tempos difíceis. Nesses tempos difíceis, vai ser difícil você olhar para o próximo. Então, tome cuidado para você não olhar só para você, para você não se tornar um ébrio, para você não se embriagar disso, dos seus desejos, de coisas que aparentemente te darão seguranças, mas que não são seguranças no fim delas. Jesus está dizendo, tome cuidado, porque a, minha, a sua segurança tem que estar em mim, eu sou a sua salvação, o texto diz, porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais avidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Vigiai. E como é que a gente vigia? O texto diz que a gente vigia aqui também orando. A gente vigia orando, a gente caminha vigiando e orando em todo o tempo. Por quê? Para ser havido, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Como eu disse, há coisas que são inevitáveis, há catástrofes que chegarão mesmo, você não pode fazer nada por isso. Agora, há muita tragédia que nós mesmos fazemos. Irmãos, o que o mundo produz de alimento não era para existir gente passando fome na face da terra. Não era. Quem que produz essa tragédia? É o clima? É a falta de terra? Não. É o coração humano. De todas as formas que você imaginar. Você pode até pensar assim, ah, eu não tenho nada com isso, porque, afinal de contas, eu não exploro ninguém. Mas, às vezes, você come chocolate de uma indústria que trabalha com escravos na África para produzir o chocolate. Às vezes, você veste uma camisa que chegou até você e foi produzida por mão de obra escrava, lá na China. Estou dizendo que você vai tirar a sua camisa, não vai comer mais chocolate? Não. Não estou dizendo isso. Eu só estou te incentivando a pensar um pouquinho. O mundo é sistêmico. Todos nós estamos na mesma roda. Todos estamos envolvidos. Será que a gente faz a nossa parte? Ou será que, quando temos oportunidade, a gente quer o lucro ao máximo? ou comprar o mais barato. É claro que o que é produzido com mão de obra escrava vai ser o mais barato. Você tem dúvida disso? Isso é lógico. Tenha cuidado. Para essas coisas não tomar o seu coração, e isso assumir uma proporção que a gente não sabe o tamanho dessa tragédia. O texto diz que, quando ele virá, quando ele voltar, a gente tem que vigiar, estar orando, para que a gente seja havido como dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Será que, quando Jesus voltar, ele encontrará pessoas de pé, em posição firme? É isso que está dizendo o texto. De pé aqui... Significa estar firme. Estar coerente com o Evangelho. Será que estamos de pé? Porque é o estar de pé que nos dá dignidade de estarmos diante dEle nessa circunstância. Eu não estou dizendo que é o que você faz que te coloca diante dEle. Não. Ele já te salvou, e já te transportou das trevas para o reino dele, mas ele espera que você tenha uma vida digna. Mas você, mesmo salvo, pode ter uma vida medíocre. Mesmo salvo, você pode ter uma vida miserável. Jesus não nos convida para uma vida melhor. Ele nos convida para uma vida excelente. Amém? Isso é vida abundante. O Senhor nos chamou para termos vida e vida em abundância. Então, guarde essa realidade no seu coração, querido. Há tragédias que nós não podemos evitar, mas há tragédia que nós provocamos. Jesus está voltando, isso é uma realidade. Os sinais estão aí. A volta dele será um retorno pessoal, visível, glorioso. O texto bíblico diz isso de uma forma muito clara. Jesus, quando estava sendo assunto, os seus discípulos olhavam, aí dois homens vieram e falaram assim: Olha, esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como viram subir. Jesus voltará, de um modo glorioso. Guarde isso no seu coração, tenha essa esperança. Vai ser visível, toda a terra verá o nosso Senhor voltando vai ser glorioso, vai ser pessoal. Jesus é uma pessoa. Nós não brigamos mais por uma posse de uma terra, porque a nossa possessão é uma pessoa. É um reino que alcança toda a terra, todo o universo. Os irmãos compreendem. Ele virá. Ele voltará. Agora cabe a nós fazermos a pergunta, o que, que isso significa para mim? Agora, hoje, o fato de Jesus ser Senhor, o fato de que Ele reina, o fato de que Ele retornará, o fato de que Ele está redimindo todas as coisas, o que, que isso significa para mim? Cristo está reinando. E isso significa que eu tenho sempre que me fazer a pergunta de como e onde eu vejo os sinais desse reino. Em meio a toda essa ambiguidade, a todas essas tragédias, nós somos chamados a afirmar que o nosso Deus reina, que Jesus é Senhor, que a nossa confiança e a nossa esperança está nele. Ele está reinando independente dos atentados terroristas que acontecem independente se os muçulmanos se multiplicam a seis em cada família e nós a 0,8. Eu até perguntei o Douglas, semana passada, como é que fazia para ter 2,8 filhos. Que seria a média ideal, parece, para manter a cultura. Né? Que nós nos multiplicamos a 0,8, me parece que é isso, os muçulmanos a seis. Bom... Daqui a, em, em 2050, mais da metade do exército russo serão muçulmanos. A Europa tomada de muçulmanos. Gente, eu tenho familiares que moram na Europa. É uma realidade. Mas isso não pode causar temor no nosso coração. A gente tem que enfrentar a vida. Porque nós temos a garantia de que o nosso Deus reina. Ele já é rei. E nós, mais do que isso, temos o penhor da nossa herança, a nossa garantia, que é o Espírito Santo na nossa vida. Então, Jesus está reinando. E Jesus está retornando. Isso significa que, quando eu olho os lugares assolados, os lugares destruídos do planeta, os lugares onde as pessoas sofrem, onde as pessoas usam de brutalidade, quando eu olho para isso, então eu me lembro que Jesus também é um rei que retorna. Nenhum sofrimento será eterno. Todo sofrimento terá fim. Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai julgar com justiça todas as nações. E justiça, de um modo muito simples, é dar a cada um o que lhe é de direito, o que é seu. Então, meus irmãos, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai consertar todas as coisas. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Não se preocupe se está tudo desarranjado, se está tudo bagunçado, se está tudo desolado. Jesus ele voltará, ele julgará o mundo com justiça. É um reino de justiça e de verdade. Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E, por isso, ele também é um Cristo que está redimindo todas as coisas. E você olha também para o mundo, para a pobreza, para a injustiça, para a violência, e você pode aguardar que toda a terra verá a salvação do nosso Deus, porque toda a terra será redimida, tudo será transformado, nada escapará da redenção do nosso Deus mas como? você pergunta assim, como isso vai acontecer e tal, você não vê, meu irmão eu não posso dizer como que Jesus vai ganhar as nações não eu não sei como mas uma coisa eu sei que todo homem verá sua glória porque está na palavra Eu não sei dizer como as nações o adorarão. Mas eu sei, porque está na palavra, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, você não precisa saber tudo. Mas você precisa saber fazer o que se tem que fazer com o que você já sabe. Isso é o básico. Se você fizer o que se deve fazer, com o que você já sabe, já está bom. E Então, fica para nós esse chamado. Que como crerão, né? se não há quem pregue? Como ouvirão do evangelho se nós não abrimos a boca para falar? Se nós não formos aos lugares? Como Paulo disse lá em Romanos, repetindo o texto de Isaías nós temos que ir, então vá, vá aos montes, vá ao monte da arrogância humana e diga que Jesus, o rei humilde, nasceu e já está reinando, vá, vá, meu querido, vá ao monte dos desesperados, dos que perderam esperança e diga que Jesus está retornando, que ele vem, que o sofrimento terá fim, ele está voltando. E vá também ao monte da escravidão, da opressão humana de todas as formas que você imaginar e diga que Jesus é o Redentor. Que ele vem, que ele reina e que ele está redimindo todas as coisas. E o melhor de tudo, ele nos chamou para fazer parte disso sem que houvesse nada em nós que justificasse isso. Nada de tão especial em nós. Ainda assim, Ele nos chamou. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar nessa hora. Senhor. Nós não sabemos o dia, nem a hora. O Senhor mesmo diz na tua palavra que nem os anjos o sabem se perguntássemos para Gabriel ele diria, eu não sei estou esperando a ordem mas eu não sei o senhor diz na tua palavra que nem mesmo o filho sabe a hora mas apenas o pai o oh, pai nos ajude a não perder esperança, nos ajude, nos ajude a mantermos firmes a nossa fé, para que a gente seja encontrado dignos diante do Senhor, de pé diante do Cordeiro, nesse dia tão maravilhoso, triunfante, que o Senhor voltará e reinará, de fato, sobre toda a terra. Arranque de nós, Deus, toda a presunção, Arranque de nós, Deus, toda, todo sentido errado de espera de um reino terreno diferente daquele que o Senhor se propõe a trazer. Encha os nossos corações da expectativa da volta do Senhor. O Senhor, que é um rei humilde, que desceu essa terra e nos ensinou a humildade, nos ensina a proclamar por todos os lugares da terra, a Tua humildade, Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos agentes que trabalhem em favor da redenção de toda a terra e não, e não que o nosso testemunho, Deus, seja contrário à obra do Senhor na cruz. Oh, Deus, nos ajude, porque em todo o tempo, às vezes, nós tentamos costurar o véu que o Senhor rasgou e tentamos limitar o acesso das pessoas a Ti. Levanta aqui um povo, Deus, que sabe apresentar Jesus. Um povo que saiba mostrar quem o Senhor é. Um povo que seja misericordioso. Um povo que seja sensível ao ser humano. Um povo, Deus, que tenha consciência da razão pela qual foi chamado. Abençoe nossas casas. Abençoe nossas famílias. Nós temos um desafio tão grande de ensinar os nossos filhos em uma geração tão perversa, que está sujeita a coisas tão terríveis. Mas o, nosso, o Senhor é o nosso Redentor. E o Senhor vive, e o Teu Espírito nos ensinaria todas as coisas. Nós, como igreja, clamamos a Ti. Clamamos a Ti, Senhor. Nos ensina, nos guarda, e nos leve debaixo dessa consciência de que nós somos Teus. Se somos teus, nada pode nos tocar. Nada pode nos arrebatar das tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por essa consciência, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Que você vá debaixo da graça, da misericórdia de Deus, da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém?